0: 哎、hey, ，大家好，我是团长陈明，还是请您按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。事后收听团长的 p o d c a t 的话，还是五星推爆哦，感谢。哦，天气相当的冷啊，大家要注意保暖。那这时候大家不免会要这个冬令进补一下啊，下面麻油鸡啦、姜母鸭啦、羊肉乳啦，适量摄取啊，适量摄取。那这一集哦，虽然没有什么数据可以轻松听啊，跟大家聊一聊，但是还是请大家开启字幕功能哦。差一点开，差一点讲真，开启什么暖房功能？<笑>话说哦，为了备战新球季，加上防疫的这个相关限制哦，中职各队哦都提前进行了这个洋将的部署，加上呢，这个有至少是过半数的球队哦都有洋炮的规划。哎，这也让洋将的话题哦受到大家更热烈的一个讨论。那杨将的相关的话题可以讨论的蛮多的，那我们这一集就先来聊一聊，杨将有必要设薪资上限吗？哦，杨将的 Coco 有必要设薪资上限吗？相信这个问题哦，如果是问球迷、问网友、问你，绝大部分一定是反对、反对，网友在打到帽子，反对，这很正常哦，因为球迷多半会呃喜欢自由市场，喜欢站在球员这边，合理。但同样的问题，如果拿来问各球团，其实也不一定一次性的都会啊赞成哦，这个一定要怎么样限制规范，不一定。甚至于实际的状况，或许跟外界啊跟你想象的是有落差的。也就是说，大家普遍会认为说，球团母企业家大业大的，就一定会倾向自由市场，不在乎军备竞赛，完全不怕钱斗，放马过来，哎这真的是不一定，很简单的道理了。团长马上就不是不是泼冷水，我马上举个例子，大家就懂。如果真的如大家有些人、有些球迷乐观的想象说，哎，很多球团或大部分球团或部分球团预算无上限的话，假设预算无上限，钱用不完了、啊、，F A 市场不至于这么冷清吧？没错吧？另外。帮萝莉争取到萝莉条款的宇宙帮，也早就该跟萝莉达成协议，前不是问题呀、啊，不是吗？想象一下，再想象一下哈、啊，有时候只要球团的大大一句话啊，很高层的一句话，球团的经理人就要尽全力的使命必达。问题这一句话，很可能是很两天平两端的哦，两极化的，或许偶尔是哎。欸某某，比如说领队，你不计代价，一定要啊，签来，这是一种，但这不多，通常都是眉头一皱，案情虽然没有那么的不单纯，但是呢，眉头一皱说，哎、欸，为什么这个人要这么贵？哦、啊，不一定是洋价，但有些时候是洋价，或者说，哎、欸，谁跟我讲，谁谁谁没那么贵？或者我就是他同一个队上说，这个人没有那么贵，但表现也不错啊，为什么要这么贵，预算要这么高？哦，所以究竟是哪一队哦，或者是哪一些球队比较倾向提出杨将薪资上限这个建议？搞不好跟你心里面的答案跟你我想象的都不一样，但这不是重点啊，这无所谓了。那这个问题哦，如果说哎，那团长你的看法怎么样呢？团长经常讲啊、哦，就是凡事往往都是一体两面。除了哦这些规范啊、制度啊、规章，你要评估它的利弊得失之外，这个议题最困难的是，重点来了，你要如何去落实？更重要的是，你要怎么去查核？就定了一个规矩，但是你没有办法去查，有什么用？如果办不到，这项限制跟规范就是什么多此一举。邻近的韩国职棒哦，目前采行的是针对新洋将的第一年薪资有所上限，但到第二年如果他能够拼到第二年，啊就不设限。那这一招哦，很古早以前的中职也曾经采行过。那然而两国的职棒哦，呵呵在这个实施之后都出现共同的状况，就是无法避免暗盘啊暗的来没办法避免，或者说球团。<笑>不能不能讲巧立名目啊，应该说用各种名目来加码，那这也让这个规范呢、啊、就形同虚设。那也因此呢、啊，韩国之邦这部分呢、啊，这个相关的规定呢、啊、改了好几次，甚至于一度哦，也不能讲心灰意冷，就是说反正也也查无实证啊，干脆废除限制也有过。那中职基本上只有在草创之初哦，那时候集体的找，就是找一大批洋将的时候，曾经短暂的有这个相关的一些明文限制。那之后，与其说是靠这个各队的什么默契啦，不如说各球团本来就会视市场的状况，衡量自己财务的预算呢、啊，来寻找啊最适合的一个洋将。那团长认为、啊，现阶段会有球团抛出相关的议题哦。主要是基于下列原因。首先，第一个是什么？是杨将的薪资，当然这些年也节节高升，但是球团的亏损也是节节高升，球团的亏损也持续扩大当中。那也就是说，你或许花大钱找来，哎、欸，表现不错的杨将，但是都没有办法复制 copy 前几年 many 所创造的那种，我、哎、呀，花大钱，但他也帮你带来人气、票房、收益，没有。不过，其实大家也也都知道 ，many 这种 case 本来就是可遇不可求之外，中资洋将最大的问题是，当然这也是时间累积下来，就是说，尤其有一段时间真的跟国际市场的行情是有点脱节的。那我们还是跟韩国职棒比一比了，啊、呃，大家都或许老球迷都还记得，曾经效力过黄山军的这个路易士， 1 9 9 4年哦， 9 4年很久以前呢，月薪就有七千美金，七千。九八年他哦，这个等于是再回台湾去台湾大联盟的时候，已经来到月薪一万美金，哦，大家有个概念了、哦，九八年一万美金，同一年韩国直放这个开放啊，这个韩国直放开放洋将，那第一年当时一九九八年韩国直放洋将的年薪上限不多不少，刚好就是十二万美金，也就是说，中职有一段时间，至少在洋将这个待遇的这一块呢。基本上是不输给韩国之棒，但是也就差不多在九八年、九九年，搞不好我们的什么人均所得会不会也是那时候就就要再查了哈、哦。但是韩这个杨将的待遇啊，或者是整体的选手的待遇、啊，差不多就在九八九九年，台韩两国的之棒的发展有点黄金交叉。那对我们来讲，我们就是死亡交叉、啊。那。呃，台湾职棒哦，当然你说这个原因是什么啊？除了两联盟的不要讲恶斗啦，两联盟的竞争也罢，最主要是台湾棒球，大家大家都很清楚，很长一段时间都受到黑金的干扰，啊，看台上的观众越来越少，啊，收视率越来越低，所以不只是洋将了、啊，包括本土球员，包括所有的参与者相关的待遇，甚至于都不进反退。但讲个比较直白的，这些台湾发生的阿萨布鲁的事情。啊，那是你台湾直棒自己的事情啦、啊。那直棒的在这个国际的市场行情方面，最主要基本上还是跟着美国直棒大联盟的一个，比如说、呃、底薪啊等等，但是它都是不断向上在攀升。那韩国直棒目前新洋将的第一年的这个薪资哦，上限已经来到多少？几百万美金呵呵呵？相关的加一下一百万美金呢、啊？中资就算这些年有所谓的富爸爸的加持，到目前为止最顶级的洋将推估大概就是五六十万美金的一个待遇，那当然跟韩国之棒绝对是有一段落差，那不要讲日本之棒，所以也因此中资这几年自然就变成前几年当然更严重，就变成洋将前往日职、韩职的一个跳板哦，这也算是一个、呃、大家都看得到的一个状况。那如果在这种状况之下，终指还定定洋将的薪资上限，定当然不可能定太高嘛？我们也会定一百万嘛，应该不会定那么高吧？就算哦，这个定这个洋这个薪资上限，能够让球团的赤字哦稍微减少一些，但是比较有料的洋将来来去去啦，中途绕跑的几率，他只会增加，绝对不会减少，因为他會觉得啊，反正你这个钱那么少，或者是钱不满意，环境不安定，毕竟哦。这个话说回就是说，这毕竟是国际市场的一个趋势啦、啊，行情。中职我们的人才如果想从国际市场找，你不能置身事外，不能自成一个说不管来我这打，上限就是多少多少，就是一个比较离谱的行情，不可能。第二，中职洋将的准队办法啊，其实相较于早期啊，过去其实已经有一些放宽，所以因此。呃，会担心有些球团会担心啊，球团之间恶性挖角啊，或者是喊价啊等等。现在许多来台的洋将哦，都会委托台湾的经纪公司来洽谈合约，哎，这个比较方便嘛。在眼见为凭跟疫情的限制之下呢，各队这几年也有志一同，都会锁定什么熟面孔的洋将。除了想办法要留下原本在球队里面不错的洋将之外，直接挖其他球队的洋将。绝对是一个最有效率的一个方式。那经纪公司在这种状况之下，他绝对会会会那么奉不能讲奉公守法，就是说他自然会穿梭在各队之间，那企图或期待为所索的洋将哦，就是帮他代理洋将，创造更好的条件，这很正常。那过去有终止，大家应该都有听过有尼洛条款，那表面上是为了防止球团间恶性竞争，实质上哦。就是资方的一种垄断，但深究其原因呢、啊？我，我们还是要讲公道话，就深究其原因，还是大家可能好久没有听过的四个字：共体时间。<笑>环境不好嘛就，就怕这些薪水会膨胀，所以要共体时间。这个尼洛条款也是其中一环，但这种限制啊，终究是比较违反、呃、人性也好，市场机制也好，甚至于什么什么什么,什么相关法律都违反、啊那而且他没有办法吸引或者是留住优秀外援。那尼洛条款在实施也长达差不多二十年之后，终于是在二零一三年宣告废止。但几年之后，取而代之的是所谓的赛格威条款。还记得赛格威条款吗？简单讲，这个赛格威条款就是说，如果这个原本效力的球队球团不点头，其他球团呢要网罗这个人这个洋教就只能在隔年。二二八以后才能够正式跟这个杨绛接触，也因此啊，球迷也称之为“赛格威条款”比较不有名，叫做“杨绛二二八条款”，这大家就比较知道。但实施以来哈，其实也是把相关的运作啊这些桥的动作从台面上转到台面下罢了。坦白讲，这个上有政策，下有对策。那就以话题人物罗立来讲，当我这是一个问问号，就是、说。有多少人相信？到目前为止已经是跨年的一月份，哦，他所委托的经纪公司只跟邦邦一家洽谈，都没有跟其他人眉来眼去，绝对都没有跟其他四队有任何接触，你信吗？但是按照赛格威条款，二二八条款就是要这样子哦，那你信吗？<笑>所以啊，杨绛二二八条款说穿了，只是一种拖延战术。而且呢，你说哦，对，球团就是资方拖延，劳房不见得彼此相互拖延了、啊。讲白了，就是让彼此相互拖延。表面上杨将好像会居于弱势，但实际上常常也会损人不利己。哦，这是一个险招了。何况啊，这段时间疫情尚未解除，球团一定会想好备案啊，资方会想好备案。杨将他哎，他也不笨啊，经纪公司也会有他自己的一个备案跟盘算。所以这个条款啊，就算将来不完全废除，但是啊，保障圆球团预约啊，这个所谓的优先预约权的时间，竟然保护到隔年几乎都要快要开打。哎、欸，二二八哎，差不多都已经至少是官办热身赛，早就已经打。你真的就算能够达到这个反挖角的目的，但是我想我觉得就是说，对于舆论的风向啊，球迷的感受，应该也都会让球团背负一些不好的一个。呃，骂名或者是代价，总的来看哦，哎、呃，团长觉得只要牵扯到钱的部分啊，就算是有人建议什么薪资透明化，薪资透明化最后也是表面上的透明啊。每个都写月薪两万五，你信吗？何不如啊，其实就交给市场机制哦、啊，自己去运作了。那中资会有自己的一个一个平衡会出现。那以中资过去的历史来看啊，其实也跟日资、韩资差不多。哪些地方差不多？就说资历好哦，金出啊，身价高的洋将，哎，他就一定能够在亚洲市场，包括在台日韩，能够展现他的价值吗？雷的也一堆了。另外，挖角，哎，我就挖别人的洋将，这一招日韩也常做啊。问题是挖了，这个人就会表现的跟前一年一样好或更好吗？有些时候也是雷呀、啊。那各队寻求外援呢、啊？如果说，你你就没有没有多元的管道。如果你有比较多元的管道，那你就不用担心洋将跳槽或者是经纪公司瞒天喊价。但你如果没有，当然就是另外一回事。那至于担心呢、啊，这个军备竞赛哦，洋将这种军备竞赛会导致战力失衡，这个论点我是觉得有点奇妙。因为包括中职在内，职棒最主要还是靠什么？靠选秀来平衡战力。如果说连这个占比没有非常非常高的洋将，都要采取齐头式的平衡哦，这样的一个方法，除非台湾给的待遇是全世界最顶尖的，否则你球迷要期待什么比较有话题性的洋将来台呢？那如果说球迷都不期不待，找来的都是平庸之辈，你球团要怎么创造更大的收益？那这不就是陷入了另外一种比较负面的一个循环，算是共体时间二点零呢？不就是不就是变成这样吗？要相信这也不是大家所乐于见到。那以实际的状况来看，啊，假设真的有球团正式在联盟的内部会议提出，我个人觉得过关的几率应该也不高，除非他提的案子合理性面面俱到，包括方法等等，否则的话，这个案子就算真的有人提。过的几率应该也不会太高了好，我觉得这是我个人的看法，不晓得你的看法又是如何呢？也欢迎你用留言跟我们分享。我是 Tong a m 财米 y 天人，还是祝大家健康、开心、平安。我们下回再会，拜拜。